0: Willkommen bei Nordfunken. Und wir schließen hiermit auch langsam unsere Politikwochen ab. Dafür haben wir uns aber nochmal spezielle Gäste zum Abschluss eingeladen. Fridays for Future Dortmund, vertreten durch Sarah und Frodo. Und es war ein wirklich interessantes und spannendes Gespräch, für das ich mir Unterstützung geholt habe. Nachdem in der letzten Episode eine kleine Revolution ausgerufen hat, Passt ihr sie perfekt in diese Folge und ich hoffe, sie unterstützt uns bzw. mich in Zukunft öfters.
1: Hallo Marek.
0: Hi Aie. Wie ihr vielleicht hört, haben wir heute bzw. habe ich heute Unterstützung. Warum bist du da?
1: Ja, ich finde Nordfunken toll und ich unterstütze dich gerne bei der Arbeit und freue mich natürlich auf spannende Geschichten aus der Dortmunder Nordstadt oder allgemein aus Dortmund.
0: Das klingt super, dann überlasse ich dir auch einfach mal unsere Gäste heute vorzustellen.
1: Das ist aber sehr lieb von dir. Ich freue mich auch extrem, denn wir haben heute die Sarah und den Frodo von Fridays for Future bei uns sitzen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön hier zu sein in diesem äh, dunklen Keller. <lacht> Ey.
2: Wir gewöhnen schon mal daran. So dunkel ist er auch gar nicht.
1: Ja, wir haben hier so ein bisschen Licht aufgestellt. Äh, ja, Sarah, Sarah ist 17 Jahre alt, sie ist Schülerin und schon seit Beginn bei Fridays for Future dabei schon fast anderthalb Jahre. Und äh, sie ist vor allem für Awareness bei Fridays for Future zuständig und ganz oft bei den Demos, organisiert sie, spricht auch. Oft äh, vor großem Publikum. Deswegen äh, könnte sie das wahrscheinlich auch sehr gut alleine hier meistern. Aber sie hat Frodo mitgebracht als Begleitung. Ähm, Frodo studiert Chemie, ist auch seit circa anderthalb Jahren bei Fridays for Future. Und er ist sozusagen der Ansprechpartner für Bündnisse, für die Polizei, für die Fahrradleute und für alle, die gerne ja, aktiv sein möchten mit Fridays for Future.
2: Ich bin da so ein bisschen reingerutscht, aber ja, genau.
1: Sind wir nicht alle
3: so ein bisschen reingerutscht? Schön, unsere BündnispartnerInnen und die Polizei in einem Atemzug zu nennen.
2: Ja, das ist auch so eine Wenn
0: Sache. Wenn die nur so
3: kooperativ wären.
0: Mhm. Okay, mhm. auf Politik gehen wir gleich ein. Ich würde wahrscheinlich die Standardfrage als Einstieg stellen, die momentan jeder an Fridays, Fridays for Future stellt. Ihr engagiert euch jetzt schon relativ lange intensiv gegen die Klimaveränderungen. Nun kam Corona und auf einmal gab es politisch keine Limits mehr, keinen Geldtopf, der nicht angefasst wurde, keine Maßnahme, die nicht wichtig und radikal genug war. Wie fühlt sich das für euch an, dass ihr merkt, was politisch geht, wenn tatsächlich Awareness da ist und wenn eine Bedrohung ernst genommen wird?
3: Mhm. Frodo, möchtest du da was zu sagen?
2: Ach so, ja, natürlich, das kann ich auch gern machen. Also es ist auf der einen Seite schon längere Zeit frustrieren, dass die Politik immer versucht, die Klimafrage so ein bisschen auszusitzen und wegzuargumentieren und dann mit so kleineren symbolischen Taten eigentlich vom Tisch zu haben, die aber nicht die erwünschten Auswirkungen haben, die wir uns vorstellen. Und um jetzt nochmal auf Corona zurückzukommen, na gut, das tut den Leuten hier vor Ort halt weh. Und da ist dann äh, wieder die Frage, wenn jetzt hier, sage ich mal, so In der Bevölkerung ist eine große Angst vor diesem Virus und äh, natürlich sieht die Politik dann da mehr Handlungsbedarf als bei der Klimakrise, die ihre jetzigen Auswirkungen irgendwo auf der Welt hat, wo die Leute sowieso kein Gehör finden, zum Beispiel jetzt im globalen Süden. Und ähm, natürlich, wenn die Leute dann hier, ähm, die, die werden erst später mit den Folgen konfrontiert, das ist unsichtbar, das ist weit weg. Irgendwelche Emissionsziele bis 2038, also in dem Zeitraum wächst ja ein Mensch heran, so ne mhm. das ist ganz weit weg. Und deswegen ähm, ist das wahrscheinlich auch einfach für die nicht so greifbar und nicht so wichtig. Und wenn es nicht direkt Druck darauf gibt, dann passiert da anscheinend nichts. Das ist natürlich ein bisschen, verletzt uns ein Dämpfer, aber äh, das heißt ja nicht, dass die Problematik an und für sich abgewertet
3: ist. Na, ja, Ich finde, wir dürfen das nicht nur so auf diesem frustrierenden Level sehen. Natürlich ist es blöd, dass die Menschen sich nicht mehr so für uns interessieren, außer wir in den Südwall. Ja, genau. dass es gerade oh andere Themen gibt, die halt wichtig sind, dass wir unsere Aktion nicht mehr so machen können wie vorher. Aber ich finde, es zeigt halt auch, dass wenn die Menschen sich bewusst sind, dass hier gerade was passiert, was uns alle gefährdet,
1: dass sie dann auch bereit sind, diese Maßnahmen zu tragen, zu einem großen Teil. Glaubt ihr denn, dass die Menschen sich nicht bewusst sind, wie schlimm und also wie tragisch eigentlich die Folgen des Klimawandels sein können? Das müssen sie ja, sonst würden sie ja jetzt nicht so nicht so
3: leben, wie sie gerade leben und würden nicht so sich so wenig für das Thema interessieren. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Habt die Oder haben die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, jetzt im Rahmen der Corona-Krise irgendwas an eurer Strategie geändert?
2: Das ist eine, glaube ich, ganz schön knifflige Frage, weil wir ja auch keine Strategie im Ärmel haben, die wir jetzt hier ausbreiten hey, Klasse, können. Ist in der strategie AG. Oh, okay, ja gut. Also äh, wir in Dortmund haben natürlich eine Zeit lang auch erstmal waren wir so, sag ich mal, ein bisschen lahmgelegt, weil wir auch erstmal unsere eigenen orga natürlich auf äh, Online-Meetings auslagern mussten. Unser ganzer Großstreik im April ist ja dadurch auch äh, ins Internet verlagert worden und das, äh, da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben und sehr viel Arbeit reingesteckt, um so in ein paar Tagen alles aus dem Boden zu stampfen. Und äh, ja, das Ergebnis war dann halt ein bisschen bisschen spontan, aber eigentlich würdest du sagen, das war zufriedenstellend, das war halt sehr anders, weil wir das, dieses Territorium noch gar nicht so vorher hatten eigentlich. Mhm. Ich weiß gar nicht,
3: also wir in Dortmund waren gar nicht, oder ich, ich persönlich war nicht so involviert mit dem Online-Streik, weil für mich ist bei Online-Aktionen immer das große Problem, dass... Wer halt keine Lust auf uns hat, wer halt denkt, ach Klima ist kein Problem, der schaut uns, sich dann halt einfach nicht unsere Hashtags mhm. an oder lockt sich halt aus. Selbst wenn wir das ganze Internet fluten würden, dann machst du halt einfach den Computer aus, wenn du keinen Bock hast auf uns. Und eigentlich müssen wir genau die Menschen erreichen, die noch nicht auf unserer Seite sind. Also ich fand, wir waren am 24. waren wir auch in sehr, sehr kleiner Besetzung äh, auf dem Platz der alten Synagoge und haben da eine kleine Mahnwoche gemacht, so hey, wir sind hier. Der Platz war ein bisschen blöd gewählt, weil man uns gar nicht gesehen hat vor draußen, weil er ist ja so ein bisschen nach unten. Aber es war ganz schön, mal wieder auf der Straße zu sein, ein paar Banner zu droppen und so. Ich glaube, alles in allem war es schon ein Erfolg, weil es wieder eingeläutet hat, dass wir immer noch Präsenz zeigen können in der Stadt und auf der Straße, auch wenn es jetzt sehr anders ist als vorher.
1: Aber wenn ihr zum Beispiel seht, dass die Politik oder die Menschen dazu bereit sind, bei einer Krise, wie jetzt zum Beispiel die Corona-Krise, sehr viel drastischere Maßnahmen zu ergreifen, ähm, verändert das eure Art des Aktivismus, dass ihr sagt, wir müssen vielleicht radikaler vorgehen, wir müssen vielleicht mehr tun, um mehr Aufmerksamkeit auf uns zu erregen? Weil prinzipiell ist es ja möglich, dass äh, die Regierung handelt. Ich finde das aktuell
3: immer ein bisschen schwierig, so Krisen gegeneinander aufzuwägen, abzuwägen. Es ist alles ultra wichtig und ich bin auch froh, dass unsere Regierung bei dieser Krise dann endlich mal auf die ExpertInnen halbwegs gehört hat. Aber natürlich, also generell hat sich FFF schon radikalisiert, das kann und muss Menschen auch so sagen. so. Und es ist natürlich frustrierend, wenn nichts passiert, weil am Ende ist nichts Handfestes passiert, was uns zufriedenstellen hätte können. Aber... Ich glaube, Frustration ist da ja ganz gefährlich. Und wenn wir uns radikalisieren als Bewegung, dann sollten wir das nicht tun, weil wir frustriert sind, sondern weil wir uns, weil wir darüber nachgedacht haben und so.
2: Genau, also ich denke auch so aus blinder Verzweiflung heraus, dann irgendetwas zu tun, egal welche Folgen, auch für uns als AktivistInnen, das ist halt auch glaube ich dann nicht ganz der richtige Weg. Ich denke, ich hoffe einfach, dass bei vielen dann auch so ein Denken, einsetzt okay, das hier wird einfach ein längeres Stück Arbeit. Also wir müssen auch innerhalb unserer Strukturen bei Fridays for Future, die Leute, die das organisieren, müssen wir darauf achten, dass wir uns nicht verheizen, dass wir vielleicht auch nochmal schauen, dass wir bis ins nächste Jahr mit unseren Strukturen so gut ja ich will jetzt nicht sagen überleben. über den Winter kommen überleben. aber irgendwie schon ja das dass, geht
3: dass wir da, da bei uns.
2: Nee, das jetzt nicht aber dass halt die Leute nicht ausbrennen und dass die Leute immer noch äh, halt gewillt sind im nächsten Jahr dann auch wieder ähm, da an den Start zu gehen das klingt so als wäre dieses Jahr schon um ne ist es aber eigentlich gar nicht das Fühlt sich, fühlt sich aber so an. Also, der Großstreik ja, im fast Ende ist des, es des Monats schon kommt September. ja noch ja aber genau und das wird jetzt erstmal noch eine längere Aktion und wir hoffen einfach auch, dass das dann wieder so, dass es halt wieder in den Fokus rückt. Denn Naturgesetze lassen sich halt nicht verhandeln und denen ist es egal, ob die Leute darauf hören oder nicht. Und ja, die Temperatur steigt, steigt halt immer weiter an, so mit jedem Treibhausgas. Da sind wir eigentlich auch genau bei dem Punkt. Ich weiß natürlich jetzt nicht,
0: ob jeder Zuhörer, jede Zuhörerin genau weiß, worum es bei Fridays for Future geht. Also, Könntet ihr vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was ist die Problemstellung, die ihr ansprecht und was sind die Lösungen, die ihr anbietet?
3: Oh, kurz ist nicht, so eine, ist nicht so meine Sache, mach du das mal.
2: Aber meine, oder was? Ich glaube, ich rede auch immer sehr lange. Man merkt es an den also Redebeiträgen im for Future. Future, Wir
3: sind Fridays for Future Dortmund. Wir sind gegen, nein, weil wir sind nicht gegen Klimagerechtigkeit. Das ist immer sehr verwirrend. Gegen, <lacht> eigentlich ist es nicht verwirrend. Wir sind gegen Klimawandel. Wir sind für Klimagerechtigkeit, denn für uns ist es auch wichtig zu sagen, wir sind nicht nur eine Klimaschutzbewegung, wir sind eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Klimagerechtigkeitsbewegung, damit können die meisten Menschen noch weniger anfangen, aber für uns ist das eine relativ wichtige Differenzierung, weil wir finden, es ist ganz klar, dass zum Beispiel der globale Süden viel stärker betroffen ist vom Klimawandel, als wir hier, obwohl wir natürlich alle vom Klimawandel betroffen sind. Es gibt ja so, ein, so eine schöne Analogie, die kommt leider von Extinction Rebellion, die sind manchmal ein bisschen kritisch, aber es ist halt so wir sitzen hier nicht alle im selben Boot, aber wir sind im selben Sturm. Und der Klimawandel ist ja der Sturm. Deutschland oder generell so der Westen ist das Boot so. Da sieht man einfach so, wir sind nicht alle gleich davon betroffen. Es gibt Menschen, die können sich wahrscheinlich, egal was passiert, in irgendeinem Bunker vergraben und von ihrem Geld leben oder so. Ich weiß es nicht. Und wir sind einfach dafür, dass die Politik endlich mal was macht. Also das ist für uns auch ultra wichtig, dass wir in erster Linie ein Appell an die Politik sind. Und in zweiter Linie ein Appell an die Menschen, dass die auch an die Politik appellieren sollten. Denn aktuell ist es echt nicht einfach und vor allem auch echt nicht erschwinglich, klimafreundlich zu leben. Und das ist, finde ich, ein Unding. Weil zum Beispiel allein schon bei der Energie, so Kohlekraft ist, äh, eigentlich lohnt sich das gar nicht mehr wirtschaftlich, selbst wenn wir dann mit der Wirtschaft argumentieren. Aber so die Solarindustrie zum Beispiel wurde von der Kohlelobby Komplett in den Boden gestampft und das geht einfach nicht. Wir sind auch echt dagegen, so da so an Individualverhalten zu appellieren. Natürlich werden wir auf lange Sicht alle unser Verhalten und unser Leben ändern müssen, das ist so. Aber ich finde, man kann nicht erwarten, dass Menschen ihr Leben von jetzt auf gleich ändern, wenn die Politik nicht handelt. Die Politik sollte da Anreize schaffen.
2: Und vor allem ist das ja auch dann auf einer sehr anderen Ebene wirksam. Also die Politik kann Fall. beschließen, jetzt und dann und dann wird dieses Kraftwerk abgeschaltet. Jetzt haben sie natürlich genau das Gegenteil gemacht. Die haben den Stromkonzern, den Kohleausstieg, sag ich mal so, vergoldet. Die kriegen jetzt sogar noch mehr Geld, als wäre das einfach im wunderbaren Kapitalismus irgendwann unrentabel geworden. Aber ja genau, letztes Jahr hatten wir glaube ich am Anfang vor allem noch viel diese Debatte um Individualverhalten oder Politikappell und für uns ist ganz klar das Motto aus dem letzten Jahr lautete, ja wir streiken bis ihr handelt. Jetzt langsam äh, wird Via immer noch handeln. nicht gehandelt, genau, das müssen wir mal irgendwann handeln. Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass es halt nicht darum geht, ja, lebt mal alle vegan und plastikfrei und schmeißt am besten nichts weg und fahrt immer nur noch Fahrrad, sondern es geht darum, die Politik muss die Weichen stellen, dass es für alle im eigenen äh, Leben einfacher wird, nachhaltig zu leben und sie muss auch die großen Weichen stellen, um sozusagen die ganzen äh, Kraftwerke und, so, ja. und Industrie und das alles auf, die, in, auf den richtigen Weg zu bringen und da entsprechende Anreize zu schaffen oder falsche Anreize abzuschaffen. So, das ist halt ein Appell an die Politik vor allem. Könntet ihr das vielleicht nochmal konkreter formulieren, was gerade in
0: dem, in dem großen politischen Rahmen nötig wäre?
3: Ich finde Konzerne und generell die Industrie muss viel stärker reguliert werden in dem Bereich. Also es ist wird ja oft über, wenn es über das Klima geredet wird, wird ja oft an das Individuum, an die einzelnen Menschen appelliert, dass die ihr Leben ändern müssen. Das ist natürlich nötig, aber ein Großteil der Emissionen kommt eben von der Industrie. Und das sind, natürlich, es wird immer Emissionen geben, aber es ist echt, also im Kapitalismus wird da echt für jeden Cent äh, sehr viel geopfert an Emissionen und so.
2: Genau, also wir haben halt da auf der einen Seite so diese Bereiche, die vielleicht auch schon so bekannt sind. Energie und Energieerzeugung ist für uns der wichtigste aufgrund der Kohlekraft und auf lange Sicht übrigens auch Öl- und Gaskraftwerke, weil das auch alles fossile Energien sind. Und dann natürlich den Verkehrssektor, da haben wir halt Verbrennungsmotoren, die einfach eine Technologie aus dem, ich glaube sogar vorletzten Jahrhundert sind irgendwie, das muss auch sich ändern und es muss sowieso dann stärkeren Wandel hingeben, weg vom motorisierten Individualverkehr hin zu Radverkehr und ÖPNV und so weiter. Und äh, genau, der Flugverkehr spielt da auch noch so eine Rolle. Aber das sind dann eher so Detailfragen. also Diese beiden Bereiche sind uns sehr wichtig. Und natürlich dann auch noch Landwirtschaft. Also in der Landwirtschaft wird auch gerade äh, sehr, sehr viel einfach getan, um die Treibhausgasemissionen noch weiter zu erhöhen. Und das muss halt, das muss ein Ende haben. Könntest du das vielleicht noch ein wenig veranschaulichen? Ja, also sage ich mal Massentierhaltung und so industrielle Landwirtschaft auch mit mineralischen Stickstoffdüngern und so weiter. Das produziert immens viel Treibhausgase, Lachgas und Methan und so weiter. Das wird die ganze Zeit subventioniert. Also durch die EU-Landwirtschaftssubvention und auch durch direkte Subventionen von zum Beispiel Fleischbetrieben und so weiter wird einfach sehr, sehr viel Treibhausgas freigesetzt und äh, das muss halt gestoppt werden. Da muss es einen anderen Trend geben und da ist auch die Politik wieder am
1: Zug. Also für die Zuhörer die nicht wissen, was Subventionen sind. Also es sind ja quasi staatliche Förderungen für bestimmte Bereiche. Also zum Beispiel wird in der Massentierhaltung oder in der Lebensmittelindustrie vom Staat quasi Geld dazugegeben, damit die Produkte halt möglichst günstig weiterbleiben für den Endverbraucher und die Endverbraucherin.
0: Ja, nun kann ich mich erinnern, wir haben ja immer auf EU-Ebene und auch als äh, deutscher Staat so also Klimaziele formuliert wie 1,5 Grad Ziel, 2 hm. Grad hm. Ziel. Das Letzte, was ich gelesen hatte, war Studien, dass im Prinzip nichts davon aktuell eingehalten werden wird, sondern dass wir eigentlich auf einem Weg sind, dass sogar deutlich Werte darüber realistisch sind. Kämpft ihr für einen verlorenen Kampf?
2: Ja, das lässt sich jetzt, glaube ich, also das lässt sich auf der einen Seite sehr krass herunterbrechen, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also einmal können wir jetzt, wenn wir wollen, so eine ganz, ganz, ganz düstere Perspektive malen. Wir können sagen: Ja, mit den jetzigen Emissionsraten, also wie viel Treibhausgase gerade von Deutschland ausgestoßen werden, sind wir auf dem Weg nicht anderthalb oder zwei Grad, sondern vier bis sechs Grad zu erreichen.
3: Das ist ja auch ultra krass, Und, weil selbst das ja. anderthalb Grad-Ziel, zum Beispiel, das ist zu wenig. Also diese Ziele, die sich die Regierung, die EU, die UN oder so, alles, was sich da gesetzt hat, das ist viel zu wenig und die halten sich nicht mal daran. Natürlich stimmt das hoffnungslos, aber was ich mir halt immer denke, wenn ich die Hoffnung aufgebe, wenn wir jetzt, wenn Fridays for Future und sagt, ja, es ist ein verlorener Kampf, wer, wer kämpft dann noch dafür, wer kämpft dann noch für die Generation nach uns?
2: Genau, und das ist halt, das ist auch, es lohnt sich auch nicht nur für eine bestimmte Zahl zu kämpfen, sondern es ist endlich um jedes einzelne Menschenleben. Also jedes, äh, sage ich mal, auch Zehntelgrad, 1,5, 1,6 oder 1,4 oder so, das bedeutet eine ganze Masse von Menschenleben, von Menschen, die ihre Heimat verlieren im globalen Süden, aber auch irgendwann bei uns ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen, die dann in Hitzewellen leiden. Also da gibt es ja auch häufig dann so Kreislaufprobleme, das ist in Statistiken schön versteckt, aber da zeigt sich die Klimakrise auch bei uns, wenn wir wieder so Hitzesommer erleben wie 2018 mhm. oder 2019 und ähm, genau, deswegen würde ich mich da jetzt nicht so festnageln, okay, alles nach 1,5 Grad ist verloren. Es geht einfach wirklich um die Menschen letztendlich. Und es ist auch eine Sache, die Wissenschaft hat sich zwar diese Zahlen sozusagen gesetzt, aber tatsächlich ist das mit Vorsicht zu genießen, weil das ja auch alles Schätzungen sind. Und es hat sich gezeigt bisher, dass alle Negativschätzungen, also das Worst-Case-Szenario der Wissenschaft, wurde bisher immer übertroffen. Also in Sibirien taut der Boden schneller auf als gedacht. In Grönland schmilzt das Eis auch schneller als gedacht und so ja, weiter. Ja, das sind diese
3: Kipppunkte, das ist ja noch schlimmer. Genau,
2: genau. Also es kann eigentlich, wir können eigentlich nur nach vorne schauen, weil äh, sonst bringt uns das nicht weiter.
1: Ja Marek, also während ich das höre, kriege ich richtig Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie fühlst du dich eigentlich kalt. dabei? Ja, ah, nicht nur deswegen. Also.
0: Wir, wir haben uns angepasst für die äh, sehr warmen Sommer, die dann wahrscheinlich auf uns zukommen und uns direkt in den Keller verzogen. Ähm, ich ich finde den Punkt super wichtig. Und auch super spannend. Ich würde gerne das Thema nochmal auf die Kommunalpolitik auf Dortmund überziehen. Wir sind bei Nordfunk immer noch in unseren Politikwochen, wenn wir die Sendung ausstrahlen. Wie würdet ihr die Stadt vorbereiten bzw. verändern, wenn ihr tatsächlich politische Macht hättet, das auch umzusetzen?
3: Wir haben ja tolle kommunale Forderungen, aber da muss man auch ein bisschen dazu sagen, die haben wir extra sehr, sehr zahm gehalten, damit wir so ein bisschen Erfolge verzeichnen können. Was wir was ist was ist uns wichtig für Mobilität. Mehr Radwege, bessere Radwege, auch Radwege, auf denen nicht nur Menschen fahren können, die schon richtig sicher sind auf dem Fahrrad. Ich weiß nur, als ich angefangen habe, über dem Fahrrad hinzufahren, hätte ich mich nicht getraut, irgendwo auf Straßen zu fahren, wenn dann irgendwo ein Radweg ist oder so. Das ist echt uncool im Straßenverkehr, aber auch so ÖPNV sollte ausgebaut werden und eben nicht nur in der Innenstadt. ÖPNV sollte auch kostenlos sein, finde ich. Also es ist auch ja, gar nicht mehr so Fälle. utopisch, wie das vor ein paar Jahren noch war. Und es gibt ja auch Kommunen, in denen ist der öpn schon kostenlos. Die RWE-Aktien sollten und müssen verkauft werden. Das ist tatsächlich, was war nochmal die einzige Partei, die das komplett verkaufen wollte? Die FDP. Das fand ich krass.
2: Ja, also ich glaube, die FDP hat tatsächlich äh, das anders argumentiert. Ich glaube, die Grünen ja, und die ja, Linken die mit wollen auch, äh, genau. auch da raus. Aber die haben das halt, die fordern das schon seit Jahren. Und bei der FDP war es überraschend, dass sie das jetzt auch fordern, glaube ich. Ich glaube, deswegen kam das da so zutage. Aber die RWE-Aktien sind halt zutage. auch ein Ding, was in Dortmund <lacht> irgendwie sehr, ja, das ist in Teilen von Leuten, also in manchen Leuten geht das schon so ein jahrzehntelanger Kampf irgendwie.
0: Ganz kurz, weil ja. auch da weiß ich es nicht, wie mhm. gut unsere ZuhörerInnen informiert sind. Könntet ihr vielleicht einfach mal erklären, worum es dabei geht?
3: Ja, wir ein Konzern, die machen Energiesachen, die machen aber keine erneuerbare Energie, ganz im Gegenteil. Die haben zum Beispiel das Kohle, nee, warte mal. Das Kohlekraftwerk Datteln 4 ist ausnahmsweise nicht von dem, alles, was im Rheinland abgeht, so, Garzweiler und so, das ist alles so deren Werk. Und die sind einfach ein ziemlich großer Widersacher von Fridays Witter wegen ihren energiepolitischen Sachen, die sie machen, machen auch ganz viel Lobbyarbeit und so. Und manche Menschen, vor allem in der Politik, argumentieren halt damit, dass wir mit diesen Aktien die ein bisschen beeinflussen können. Das ist aber absolut unrealistisch und diese Möglichkeit wurde jetzt so lange nicht genutzt, dass ich finde, das ist ein absolut ungültiges Argument. Deswegen sollten wir die einfach verkaufen und diesen Konzer Konzern nicht mehr unterstützen.
2: Genau, das ist auch aus einer moralisch oder ethischen Perspektive zu betrachten. Genau, die, Stadt Dortmund, so. die Stadt Dortmund, verdient jetzt Geld damit, dass RWE im Rheinland Dörfer wegbaggert und Kohle aus dem Tagebau rausholt und damit das Klima weiter anheizt und das Geld landet dann bei uns in Dortmund in der Schule oder in der Bahn oder sonst irgendwo. Also das ist halt schon eine sehr, sehr schwierige Kiste, die wir auf jeden Fall, wo wir sehr wichtig, wo uns sehr wichtig ist, dass Dortmund sich da raushält und nichts mehr mit dieser Firma mit RWE zu tun hat. Wir haben aber noch andere kommunale Forderungen und zwar noch, also wir hatten ja eben jetzt schon mal drei, die RWE-Aktien, die Radwege und das äh, wir haben jetzt Kostnöse bei unseren Forderungen. EPNV,
3: ja, da war es 365-Euro-Ticket, genau, aber das haben so viele Parteien im Parteiprogramm wie ich kenne, wir können auch auf kostenlos gehen.
2: Genau, eigentlich den kostenlosen EPNV nur als allererstes Schrittchen, was sich jetzt hoffentlich sehr bald verwirklichen lässt, wäre das, wie gesagt, dieses Ticket 1 Euro am Tag für EPNV ist wohl drin. Ähm, ähm,
1: ihr habt auch noch eine Forderung und zwar so ein äh, Forum für Jugendliche. Genau, das wollte ich jetzt gleich ja, erwähnen. Genau. Das wäre
2: jetzt, wir haben ja insgesamt sechs, und das wäre noch das. Wir nennen das, wie nennen wir das immer genannt, ein sozialökologisches Zentrum. Zentrum genau. genau. Und das uns ist wichtig, weil es ja schon viele Jugendzentren gibt, dass das selbst organisiert ist. Das macht nochmal eine andere Dynamik, dass Jugendliche und allgemein junge Menschen da wirklich so selbstorganisiert zusammenkommen können und wissen, was ihnen wichtig ist und dann sich da sozusagen einbringen können, dass das Ganze halt dann so politisch die Stadt weiter mitgestalten kann. Das wie sonst würde das sehr denn? wichtig. Aussehen.
1: Also wie würde das aussehen, dieses Zentrum, würde die Stadt euch quasi einen Raum zur Verfügung stellen oder den mhm. Jugendlichen und ähm, ihr würdet das dann selbst organisieren, finanziell unterstützen, von der, St also finanzielle Unterstützung durch die Stadt. Mal das Bild doch so ein bisschen aus, damit die ZuhörerInnen sich das vielleicht besser vorstellen können.
3: Ich glaube, wir können da gar nicht so ein konkretes Bild ausmalen, weil… Wir, also ich bin ein kleiner Teil der Jugend. Ich weiß gar nicht, ob Frodo noch zu Jugend zählt. <lacht> Ach, doch, bin no noch ganz jung.
2: <lacht> jung geblieben, ich weiß Nein, ja nicht. Nein, aber
3: ich, ich, finde, wir sollten uns da keine großen Visionen machen. Es kann ja auch sein, dass äh, ein Großteil der Jugend in Dortmund ganz andere Sachen im Kopf hat als Klima, weil für viele Sachen, für viele Menschen ist die Lebensrealität ja was ganz anderes. So. Haben ganz die haben so größere Probleme als das Klima, die so ganz vorne sind im Kopf. Deswegen möchte ich da gar nicht drüber nachdenken. Also für uns ist halt wichtig, es gibt ein soziales Zentrum, ein ökologisch soziales Zentrum. Die Stadt gibt uns Räumlichkeiten und die Stadt gibt
1: Jugendlichen einfach die Möglichkeit, da selbst zu bestimmen, was ist ihnen wichtig, da programmatisch und so sowas. Also quasi ein Ort, wo Jugendliche zusammenkommen, sich selbst organisieren und mhm. ihre Stadt mitgestalten. Genau. genau.
2: Also wir sehen uns jetzt nicht in der Position, für alle Jugendlichen in Dortmund sprechen zu können. Das ist uns auch irgendwie bewusst ich würde an dem Punkt gerne nochmal fragen, weil das fällt immer wieder auf. Ihr seid
0: besonders organisiert. Wir kennen normalerweise in der Industrie, in Vereinen relativ hierarchische Strukturen. Da gibt es dann einen Chef oder einen Vorstand und der Rest hat dann dem untergeordnete Position. Könnt ihr uns vielleicht mal ein bisschen erklären, wie organisiert sich Fridays for Future? Ach, also, also wir haben
3: Jakob Blase, Greta Thunberg und Luisa Neubauer. Genau,
2: die sind der Vorstand. Das und
3: sind unsere Königin. Und die geben Anweisungen. Alle seid in einer Monarchie. Genau. So ist das, ja. Wir sind Anarche-Monarchistinnen. Sehr gut. Ja. Nein, nein. Also äh, die Bundesebene ist eine Geschichte, das wir die gar nicht anschneiden. Das verwirrt mich alles. Es ist auch nicht alles schlecht, aber egal. Aber in Dortmund, wie bei FFF Dortmund, Hierarchien haben wir, würde ich mal behaupten, zumindest keine strukturellen, keine formellen. Natürlich gibt es immer so Informationshierarchien, wer weiß, was abgeht, wer hat die ganzen Kontakte und so, wer kümmert sich um die Sachen und so. Aber eigentlich, also die einzigen formellen Strukturen, die wir haben, werden gewählt. Wir haben einen Menschen, der die Finanzen macht. Wir haben eine Awareness-Beauftragte, das bin ich, und ein paar andere Menschen noch. Wir haben Buddies, das ist auch nochmal was. Die sollen so neue Menschen, die ins Plenum kommen, äh, 17.30 Uhr bei Dieter, wenn ihr vorbeischauen wollt, montags. Die kümmern sich dann darum, dass neue Menschen so ein bisschen Ahnung haben, was abgeht und so. Und äh, wir haben Delegierte, das ist wieder ein bisschen Bundesebene. Die äh, vernetzen sich halt mit anderen Ortsgruppen, also mit FFF in anderen Städten und sonst haben wir halt keine Struktur und wir setzen uns ja alle an unseren Tisch jeden Montag, wenn wir Plenum haben, wenn wir unsere Versammlung haben und dann reden wir miteinander und machen Abstimmungen und sowas ganz basisdemokratisch.
2: Also wir versuchen natürlich, dass auch diese sage ich mal inoffiziellen Hierarchien, dass wir denen so ein bisschen entgegenwirken. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so mit Begriffen um uns schmeißen, so FFF ist ja klar, dass das Fridays for Future heißt, aber so Bundesebene oder so weiter, damit wissen vielleicht viele am Anfang gar nichts anzufangen und deswegen haben wir diese diese Buddies, die sich halt um neue Leute kümmern, damit so Hierarchien dann schnell abgebaut werden. Und die Leute, die jetzt in letzter Zeit dazu gekommen sind, die haben sich auch eigentlich ganz gut akklimatisiert und so eingelebt, glaube ich. Also das können schon sein. Also das hoffentlich funktioniert das einigermaßen. Ich weiß nicht, ob das so zu Hierarchien zählt, aber wir wissen halt auch, dass wir größtenteils so ein privilegierter Haufen sind. Irgendwie. Und da versuchen wir halt auch dran zu arbeiten, dass wir diverser werden und dass wir mehr Menschen aufnehmen können, die halt vielleicht nicht weiß, sind oder so. Da
1: sprichst du auch eigentlich genau den Punkt, auf den wir auch hinaus wollten. Und zwar, ihr sprecht ja auch auf euren Kundgebungen und auf euren Demos davon, dass ihr wisst, dass Klimaschutz oder die Klimaschutzbewegung sehr privilegiert ist. Eben wie du auch schon gesagt hast, Sarah, weil eben klimafreundliches Leben aktuell sehr teuer ist. Wie sieht das denn bei euch momentan in Dortmund aus? Also wie divers seid ihr? Und wie leicht ist es eigentlich bei euch mitzumachen? Theoretisch wäre es
3: sehr leicht bei uns mitzumachen, weil Einfach ins Plenum reinlaufen, so hallo, hier bin ich. <lacht> aber natürlich ist das, äh, mentale Hürden gibt es natürlich viel mehr. Wir in letzter Zeit hatten wir auch ein bisschen Schwierigkeiten, unser Plenum so an den Mensch zu bringen, weil halt einfach äh, weniger Gelegenheiten, so neue Menschen zu treffen. Irgendwie mittlerweile hat sich das auch alles so ein bisschen, wir haben nicht mehr so viel Sturm. Wir haben halt auf den Demos sind fast immer dieselben Menschen und wenn die Lust hätten, ins Orgelteam zu gehen, wären sie schon da. Eigentlich ist es einfach, zu uns zu kommen, aber ich weiß halt nicht, ob. Menschen sich bei uns so willkommen fühlen, weil ich merke halt schon, wir haben ganz viele Insights, wir haben ganz viele dumme Witze, wir machen, wir haben ganz viele Rituale, auch alleine so, wir haben zum Beispiel immer, ganz am Anfang von jedem Plenum ist eine Vorstellungsrunde und dann sagen wir Name, Alter, Pronomen und eine Zeit lang haben wir da auch noch irgendwie LKs oder sowas gesagt, was ja auch schon richtig, richtig elitär ist, so, oh, wir sind alle auf dem Gymnasium, wir haben alle Leistungskurse. Mhm. Ach nee, es ist alles, in der Umsetzung es ist alles sehr kompliziert, aber es ist halt auch das Problem, ich, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es cool wäre, wenn wir einfach auf Menschen zugehen, auf unseren Demos, wo wir denken, oh, die sehen jetzt nicht so aus wie der Durchschnittsmensch bei uns. Dazu sagen, na, wollt ihr zu uns kommen? Wir sprechen euch jetzt nur an, weil ihr zum Beispiel jetzt nicht weißt. Das ist doch auch ultra uncool, das ist auch nicht schön. Also was so Geschlechtsidentität, Sexualität und sowas angeht, sind wir sehr divers. Aber so was alles andere angeht, sieht es eher nicht so gut aus.
2: Ja, das stimmt. Also, ich denke, wir sind da wir haben da einfach noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Im okay. letzten Jahr, auch gerade als ich Future of Future angefangen hat zu gründen, da war das noch nicht so richtig, da haben wir dieses Thema einfach noch nicht gesehen, da waren wir sozusagen noch nicht uns dessen bewusst und jetzt die Ereignisse, die auch vor allem in der ersten Jahreshälfte dieses Jahr, die haben uns aufgerüttelt. Viele haben angefangen Bücher zu lesen, zum Beispiel Exit Racism oder so ähnlich und wir haben uns versucht, alle mit unserer eigenen, mit unserem eigenen Rassismus auseinanderzusetzen. Und wir sind zugegangen auf verschiedene Gruppen, also mit DIDIV, das ist ja so vor allem die türkischsprachige Community hier in Dortmund, mit denen arbeiten wir auch schon längere Zeit ziemlich gut zusammen. Ewig. Genau, die haben auch schon, das, wir, haben, wir haben gibt. auf deren Kundgebung gesprochen, die haben auf unseren kundgebung gesprochen. Das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr gute Zusammenarbeit. In ihren
3: Räumen war mein allererstes olga treffen
2: Ja, genau. Also das läuft eigentlich ganz gut. Und dann haben wir, es gibt innerhalb von Fridays for Future auch einen, einen Schutzraum für People of Color. Und der heißt Migrantifa for Future. Die versuchen, dieses Thema auch ein bisschen nach vorne zu bringen. Und zu denen haben wir auch Kontakt aufgenommen und versuchen auch gerade so, unsere Struktur daran anzupassen. Also es ist ja zum Beispiel auch so, vorhin ging es darum, werden wir rein, radikaler oder nicht. Und wir müssen uns natürlich auch dieser Herausforderung stellen, dass es zum Beispiel, wenn wir jetzt über zivilen Ungehorsam sprechen, dann ist es natürlich für Menschen, die eh schon der rassistisch agierenden Polizei und ihrer Diskriminierung ausgesetzt sind, die werden ja vielleicht nicht sofort freudig Juhu schreien, wenn es dann darum geht, hier lasst mal ein bisschen zivilen Ungehorsam begehen, ihr werdet da von der Polizei weggestippt, aber sonst passiert euch nichts, das könnt ihr vielleicht nicht so einfach von sich sagen und äh, da fehlt uns momentan noch im Plenum so eine Stimme, die für diese Menschen eigentlich spricht, also wir sind wie gesagt da noch nicht so gut aufgestellt und arbeiten einfach daran, wie wir mit denen in Dialog treten können, zum Beispiel, es gibt ja das Jugendforum Nordstadt, da haben wir jetzt mal nachgefragt, ob wir mit denen so ein bisschen Kontakt haben können und so weiter. Also, wir versuchen es, aber es ist halt auch für uns nicht so einfach, diese ganzen Reflexionsschritte und so weiter zu gehen, würde ich, ich sagen. Ich finde es halt immer
3: schwierig, wenn wir das mit externen Menschen machen. Also, wir haben ja in letzter Zeit zum Beispiel mit relativ vielen migrantischen Organisationen da auch, die in unser Plenum eingeladen und da in Dialog getreten sind. Wir aber ich finde, Aufklärungsarbeit ist halt immer noch eher unsere Verantwortung, dass wir unsere Privilegien erkennen. Und dann sagen, gut, wir informieren uns jetzt darüber. Aber wir haben gar keine Ahnung, wo wir ansetzen können, wollen, sollen. Und wenn da externe Menschen halt ankommen, dann haben die jetzt auch nicht wirklich eine, es gibt ja jetzt kein Wunderheilmittel dafür. Und wenn wir die dann einfach dahin bestellen, dann sitzen die in unserem Plenum und wir sagen, wir sind gegen Rassismus, helft uns. Dann ist das halt, für, ist das halt nur so mäßig produktiv. Also es ist natürlich ein schönes Signal, dass wir da mit denen im Dialog sehen, aber wir, wir wissen halt auch gerade nicht so genau, wie das aussehen soll und was wir von denen wollen
1: und dann ist das keine so super Zusammenarbeit. Ich finde es auf jeden Fall großartig, dass ihr da versucht weiterzudenken und natürlich auch Menschen mit einzubeziehen, die vielleicht jetzt nicht dieses typisch weiße Cis äh, abbilden und ich finde es auch gut, dass ihr euch ähm, Hilfe holt, quasi von extern. Was denkt ihr denn, müsste denn passieren, damit Fridays for Future quasi in Anführungsstrichen diverser wird. Also warum, wie Menschen dann vielleicht eher auf euch zukommen, weil du hast ja auch gesagt, ja. ihr würdet es euch ja wünschen, aber es ist auch natürlich eine Hürde, auf die Menschen zuzugehen, weil sie in Anführungsstrichen anders aussehen. Von uns aus ist es jetzt nicht die Hürde, weil ich
3: finde es generell uncool vom Prinzip her, auf die Menschen zuzugehen, nur ja. weil sie anders aussehen. Ja. Weil am Ende sind es auch nur Menschen. Ich finde also wenn wir wüssten, was, wo wir da ansetzen könnten, was wir da wollen, was da helfen würde, dann hätten wir das wahrscheinlich schon umgesetzt. Das ist das Problem. Frodo, hast du eine Idee? Ich
2: glaube, das ist halt, ich, glaube ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass der Start bei diesem ganzen Prozess das Schwierigste ist. Mhm. Also wenn wir Menschen haben, die zum Beispiel People of Color sind oder so ähnlich, wenn die in unser Plenum kommen, dann sind, ist ja diese Gruppe auch repräsentiert und wenn diese Menschen dann auch sich zum Beispiel irgendwann dazu bereit erkennen, auf unseren Demos zu sprechen und öffentlich in Erscheinung zu treten, dann fühlen sich diese Gruppen wahrscheinlich auch mehr repräsentiert und dann kommen vielleicht mehr. Und ich denke halt, dass der Anfang da jetzt einer der schwierigsten Punkte ist, wo wir, glaube ich, einfach keine andere Möglichkeit haben, als generell zu unseren Treffen aufzurufen und generell zur Mitarbeit aufzurufen und vielleicht doch auf so Organisationen zuzugehen. Nicht in dem Sinne, hier macht mal hier so nach dem Motto Rassismus, das ist euer Problem. Das stimmt ja auf gar keinen Fall. Das ist ja nicht der Fall, sondern vielleicht eher so, ja, wir haben nicht eure Perspektive. Vielleicht haben wir irgendwas in unseren Plänen was furchtbar abschreckend ist oder was halt Leute einfach davon fernhält. Vielleicht könnt ihr uns da helfen, wenn ihr das wollt. Das wäre halt, also so würde ich in die Richtung gehen und wir bemühen uns natürlich in unserer Öffentlichkeitsarbeit nicht auch noch Rassismus, der sozusagen bekannt ist, ähm, der uns aufgefallen ist, nochmal zu reproduzieren. Also wir würden jetzt nicht sagen, da und da gibt es schwarze Schafe oder sowas ähnliches, weil wir einfach mhm. so gecheckt haben, jetzt mittlerweile in den Jahren, ja, das ist keine coole Redewendung, das reproduziert Rassismus. Solche Dinge, ich denke, da haben wir so verschiedene Möglichkeiten, aber jetzt gerade ist der Start halt ein bisschen schwer in diesem Prozess, würde ich vermuten.
3: Aktuell haben wir aber auch generell ein Problem, neue Menschen zu erreichen. Deswegen ist ja gar nicht so ein großer Pool von Menschen, wo wir diverse Menschen rauspicken könnten, die zu uns, uns finden könnten.
0: Ich interpretiere das einfach mal als Aufruf und. Äh, finde Bitte kommt zu äh, uns, egal
3: wer ihr <lacht> seid. Außer ihr seid über 35, dann müsst ihr zu den Parents oder zu Campus for Future. Ich glaube, 35 noch, ist, man ja, schon ist mal ein, ein bisschen. Ist, ja, also jetzt nicht für die Aktionen, also das ist ja nochmal was anderes, aber so für unsere Planungstreffen, keine Ahnung. So aktuell haben wir nicht mehr so viele super junge Menschen. Also ich bin bei den jüngeren Menschen gerade aktuell mit 17. Aber keine Ahnung, wir hatten mal 14-Jährige und wenn da irgendwie eine 14-Jährige mit irgendwelchen 45-jährigen Menschen da so sitzt, dann ist das ist schon eine harte Altershierarchie. Und mit den Parents ist was anderes. Die kennen wir so. Das sind keine Bedrohung. Die meisten Menschen über 35 <lacht> sind keine Bedrohung. Ich habe keine Vorurteile gegen alte Menschen. Gut, Aber dass wir das
0: mal äh, aufgegriffen und geklärt haben. Ich äh, würde aus der Perspektive gerne noch auf ein Thema eingehen. Ich finde sehr spannend, wie ihr euch organisiert, wie selbstkritisch ihr auch in den Organisationen seid. Nun trefft ihr, um was zu verändern, auf alteingesessene, sehr harte Hierarchien. Ich meine damit Parteien, Behörden, All diese Strukturen, die wir wahrscheinlich als normale Bürger schon hart finden.
1: Ja, und ich sehe auf jeden Fall in euren Gesichtern das Nicken, dieses Seufzen. Wir verstehen euch.
0: Wie waren da eure Erfahrungen bisher? Weil wir hatten gerade Wahlkampfparteien, haben dann so ein bisschen die Tendenz, sich nochmal vielleicht ein bisschen mehr zu öffnen. Gibt es Parteien? Na ja, machen?
3: Du warst ja mal in der Partei. Ja, das ist
2: jetzt so ein bisschen, das will ich jetzt hier nicht so in den Vordergrund stellen. Also es ist mir nicht direkt peinlich, aber Soll ich lieber reden? Ja, alles gut. Also mit der Politik, was haben wir für Erfahrungen? Armin Laschet vergibt Bier an Minderjährige. Ja, ja das Armin Laschet wir. hat uns
3: mal Freigetränke rausgebracht. Ich habe hinterher gehört, ich erzähle die Geschichte ganz gerne, dass Armin Laschet Freibier rausgebracht hat und ein Minderjähriger dann Freibier getrunken hat von Armin Laschet. Aber ich wurde dann informiert, dass es eigentlich von der Gaststätte wo aufgetreten war. Ja, Das war Nein. letztes
2: Jahr irgendwann, ich glaube im Frühjahr ja. im Mai oder sowas ähnliches. Da habe ich
3: Blockflöte gespielt, um Armin Laschet zu ownen. Aha, okay. okay. Nee, das das geht das geht schon. Ja.
2: Was die Parteien angeht, äh, Ganz erfällt. viel
3: Vereinnahmung. Wir werden vereinnahmt, ja, wir wollen nicht von. vereinnahmt
2: werden. Ja, so natürlich gibt es so im parteipolitischen Spektrum Parteien, die sich uns schon äh, näher fühlen als andere, sag ich mal. Also neulich gab es so eine Diskussionsveranstaltung mit den Oberbürger MeisterInnen, KandidatInnen. Also,
3: <lacht> OberInnenbürgerInnen.
2: Okay, okay. Auf jeden Fall mit den OB-KandidatInnen für Dortmund. Und da hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert, denke ich mal, wie die auf uns zu sprechen sind. Also immerhin, wir von Thomas zu hören ich bekommen. habe von
3: Thomas Westphal ja. persönlich gesagt, dass ich ernst zu nehmen bin.
2: Ja, das heißt schon mal ein Kompliment. Von der hat er euch eingeladen. Weil bei unserer nein, nein. Veranstaltung hat Ach er jeden so. eingeladen. Nein, nein, die Parents-Verfügung hat diese Veranstaltung für nach der Wahl. Also
0: der, der Running-Gag nee. war so ein bisschen, dass Thomas Westphal bei, das, äh, bei der Veranstaltung, die wir mitbegleitet haben, hm. dazu neigte, Leute einfach mal einzuladen, wenn also er dann Oberbürgermeister
2: geworden <lacht> ist. Ja, der hat Selbstvertrauen. Und ist das äh, zu politisch? Ist das zu
3: parteiisch, wenn ich jetzt sage, dass ich echt keine Lust drauf habe, dass Thomas Westphal Oberbürgermeister ist. Ich fand ihn so, also ich habe ja die Frage gestellt, wie bei der und so. Ich fand ihn ultra unsympathisch. Also generell, so die etablierten SPD und CDU stehen ja sehr so für das Establishment. Das ist schon wieder ein kritisches Wort. Ich möchte nicht klingen wie die AfD. Aber. <lacht> nein, nein, nein. Das aber ist nicht, schlimm.
1: Nicht so sagen. Bitte nochmal mal vor Das gehen. aber ist noch schlimmer. oder? <lacht> ja, genau. <lacht>
3: Nein, es ist die SPD und die CDU stehen halt so für die Politik der letzten Jahre. So, also ich, ich bin aufgewachsen, ich kenne gar keine andere. Politik mehr als die große Koalition, die CDU Stimmt. und die SPD, die da so am Start sind und irgendwie alles in den Sand gemacht haben. Und diese, so, die, denen tut es nicht mehr leid, die sind einfach so da. Ich weiß auch noch, bei der Podiumsdiskussion, da war der CDU-Mensch da und du hast ihn richtig angemerkt, der wusste, ach, es gibt alte Menschen, die wählen mich, egal was ich sage, So, ich muss mich gar nicht anstrengen, so, ich muss gar nicht. Also Westphal hat so versucht, sich zu behaupten, hat Menschen dazwischen gegräbt, war generell richtig so dazwischen gegrätscht, war generell uncool. Und dieser CDU-Typ war einfach so da, es ist eh egal, was Andrea ich sage. Ja, genau. ja. Ja, ja, von dem gibt es gar keine Plakate in meinem Wahlbezirk, deswegen Ach vergesse doch, ich den ich Namen Ach doch, ich sehe
2: überall hier. Aber na gut, der wirkte auch so undynamisch. Der meinte, als es um die Wallspuren ging, ja, es gibt halt ein hohes Verkehrsaufkommen, da brauchen wir auch viele Wallspuren. Also als es darum ging, ob wir eine Fahrradspur auf dem Wall einrichten können, der, meinte, der wirkte sehr undynamisch. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema. mit den
3: sehr viele mit
2: Parteien die Grünen versuchen schon, auf uns zuzukommen, aber für uns ist sehr, sehr wichtig, da so eine klare Linie zu ziehen. Vor allem, wenn die uns so über, äh, über inoffizielle Kanäle ansprechen, das wirkt dann schnell hm, intransparent. Dich. Ja, tut mir leid, ich warte mal. Ich bin da auch noch so offiziell, aber ähm, ja, die hören das halt wahrscheinlich auch. <lacht> Grüße an euch. Nee. <lacht>
3: <lacht> Kann ich an der Stelle nee, das ist? Sorry, ich ja, gerade. gut.
2: Nee, also die versuchen halt schon, äh, die haben auch näher zu uns gesucht und wir haben auch mal bei denen unser Plenum abgehalten in der Anfangszeit, glaube ich.
3: Ja, aber ich finde, das ist was anderes, weil da ja. so, wenn wir in deren Raum sitzen und die ausnutzen, dann heißt es ja nicht, dass wir, dass okay, wir irgendwas ja. mit denen zu tun haben, abgesehen davon. Ansonsten,
2: mit der, wir hatten auch mal mit der Linksjugend so ein bisschen zu tun. Da waren Menschen in unserem Plenum. Die. Das wurde auch ja, irgendwann okay. ein bisschen problematisch so. Aber ähm, ja, da gab es auf jeden Fall so, die waren, denen waren wir zumindest nicht egal. Das ja, ist ja, ja immer schon etwas. Ne? Ich und finde,
3: wir haben halt gerade... Wir hatten relativ negative Erfahrungen mit den Parteien, die so richtig offensiv auf uns zukommen, weil es dann halt oft ist irgendwie, hey, Vereinnahmung so, hey, die wollen von uns profitieren, was ja Parteien wollen generell von allem irgendwie profitieren, die wollen ja gewählt werden und so und es gibt bestimmt auch Parteien, die äh, uns besser vertreten als andere und es gibt auch Parteien, die damit besser umgehen als andere. Also es gibt so bestimmte Parteien, die kommen dann halt dauernd mit ihren mit ihren Flaggen, Bannern uns auf unsere Demos und da sagen wir dann oh, immer ja. ganz klar: Hey, macht das hört bitte auf, damit wir wollen, wir sind keine Wahlveranstaltungen. Und deswegen verlieren wir, glaube ich, oft aus den Augen, dass Überparteilichkeit nicht unbedingt Gegenparteilichkeit heißt. Theoretisch können wir auch mit Parteien zusammenarbeiten auf irgendeiner Ebene, solange wir halt nicht sagen: Hey, wir zählen uns ganz klar zu der und der Partei.
2: Das ist uns sehr wichtig. Es gibt ja auch ähm, so, in der Öffentlichkeit wird ja immer gezeigt, ja, Luisa Neubauer bekommt aber ein Stipendium von der Heinrich-Böll-Stiftung, was ja die Hausstiftung der Grünen ist. Ja, ja Jakob und Jakob Lase, Lase ist
3: mit den Grünen am Start. Ja,
2: der macht jetzt so richtig Wahlkampf für die Gute, dann hier, der Schneckenburger hier, der war doch heute auf Insta ja, irgendwie ja. sowas. Ja, ja, ne? generell, das überrascht ja, ja. mich so krass.
3: Ganz viele Menschen, in Dortmund ist es nicht so krass, da fällt mir jetzt nur ein Mensch ein, aber... Generell so in anderen Städten sind ganz viele FFF-Menschen zu den Grünen gegangen und kandidieren da jetzt für die Kommunalwahl oder sowas und das überrascht mich, weil in Dortmund ist echt starke Antiparteistimmung bei FFF. <lacht>
2: Ja gut, aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir halt als Ortsgruppe so ein bisschen äh, ja, sehr antihierarchisch geprägt sind. Und das sind irgendwie. Parteien,
1: ja. okay, Parteien sind schon antihierarchisch. Ja sich doch, sehr die haben
2: Vorstände und alles. Ich würde schon sagen, dass die hierarchisch sind.
1: Und würdet ihr denn gerne mit Parteien, theoretisch jetzt nicht eine von den Großen oder so, aber würdet ihr sagen, dass ihr gerne in Parteien vertreten worden wärt oder sucht ihr eher so den außerparlamentarischen Weg des Widerstands? Außerparlamentarisch ist natürlich immer gut, aber aktuell leben
3: wir in einer parlamentarischen Demokratie und irgendwie wie müssen wir dann natürlich auch mit den Parlamenten leben und uns in den Parlamenten vertreten sehen, wenn wir Veränderungen sehen wollen. Also ja, wir es ist schon wäre schon gut.
2: Also wir haben jetzt da, glaube ich, auch keine Präferenz. Also mir ist ziemlich egal eigentlich, welches Label jetzt da oben drauf klebt, ob das jetzt, also welcher Parteiname das ist. Wir richten unsere Forderungen ja immer an die Politik. Das ist jetzt genau. so ein großer Gummibarbegriff. Wir werfen die Begriff. raus
3: und wer die nimmt, ist uns in erster Linie egal. Wir haben schon Standards. Also AFD zum Beispiel war auch zu unserer Veranstaltung, es war nicht unsere Veranstaltung, es war von den Parents, waren die auch gar nicht eingeladen.
2: Genau, das ist wichtig, dass wir halt nicht demokratisch gesinnte Parteien auf jeden Fall raus haben, so irgendwie in diese Richtung. Und ansonsten, ja, letztendlich haben wir keine Parteipräferenz und sind auch, ja, wie wurde ja schon gesagt, dass wir überparteilich aber sind. Aber
3: geht wählen, wenn ihr wählen könnt.
2: Ja, ja, genau. Jede Stimme, mit nicht attraktiert Ja, ist ja eine Stimme an rechts. Also das ist ja auch wichtig so.
1: Ne? Ich habe noch eine Sache, die mich sehr interessiert. Und zwar, ähm, aber es ist auch keine krasse Frage, und zwar ihr seid ja eigentlich richtig gut aufgestellt. Also wenn ihr Demos organisiert, ihr habt immer tolles Equipment und so. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr euch eigentlich finanziert. Uh, äh, Geld. <lacht>
2: Bitte spendet uns.
3: Nein. <lacht> die Carsten, will ein, die Frage, Carsten ne? will ein GoFundMe erstellen für uns. Also es sieht finanziell, es sah schon mal besser aus. Macht aber lieber
1: Start Next hat bessere Oh, ich weiß nicht, ihr seid ja Fridays for Future. Ich habe genau, ja viele Leute. wir sind Fridays for Future. Wir können uns alles leisten. Nein, also
3: wir haben eine Bundesebene an die geht der Großteil der Spenden. Also vor allem auch so, wenn Unternehmen oder so irgendwas spenden, um es von der Steuer abzusetzen oder so, das geht wahrscheinlich alles an die Bundesebene. Und bei der Bundesebene können wir Geld beantragen. Das kommt dann zu uns. Aber das muss dann, also entweder es sind so Lapalien, so, also für mich sind das keine Lapalien, also alles bis 500 Euro, muss nicht abgestimmt werden, aber alles darüber muss von jeder fff ortsgruppe also von jedem kleinen Kaff, in dem Fridays Future existiert, muss das dann abgestimmt werden, ob wir das Geld kriegen, was auch an und für sich sehr gut ist. Wir haben auch ein bisschen Geld für einen als Ortsgruppe Dortmund selbst. Das sind äh, ein bisschen, also ein sehr, sehr niedriger, dreistelliger Betrag. <lacht> Sehr, sehr niedrig. Die haben wir uns äh, selbst erarbeitet durch Spenden auf den Demos früher. Äh, früher hatten wir noch ganz viele Menschen und da bin ich immer so rumgegangen mit so einem kleinen Döschen und ich habe dann immer denselben Spruch gesagt, wird einfach geil funktioniert. Ich musste nicht mal, ich musste nie SchülerInnen oder so anhauen. Ich bin immer nur zu den alten Menschen gegangen.
1: Was hast du denn gesagt?
3: Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin Sarah von Wireless Future, wir sind alles arme SchülerInnen und StudentInnen und wir wollen nicht auf Parteispenden oder andere korrupte Sachen angewiesen sein und wir brauchen ein bisschen Geld für die Orga und dann haben die uns ein bisschen Geld für die Orga gegeben, das war immer sehr schön. Aber manchmal machen wir auch Sachen, wo wir Honorare kriegen. Ich habe letztens ein halbstündiges Zoom-Interview gemacht und dafür 200 Euro gekriegt, das ist krass.
0: Wow, der Blick sagt, ähm, nein, hier gibt es leider kein Geld.
3: Nein, nein, das habe ich auch ja nicht erwartet so sieht's auch nicht aus wenn ich mir <lacht> hey um,
0: wir haben mittlerweile in unserer Politikwoche in unseren Politikwochen so ein bisschen die Tradition mit einem politischen Wunsch zu schließen den würde ich jetzt einfach auch noch mal euch anbieten
3: auf
1: einen politischen einen Wunsch zu sein ja Könnt ihr einen ganz langen politischen Wunsch äußern?
3: Ist der dann von FFF Dorf oder von uns persönlich?
0: Das dürft ihr für euch definieren. Äh,
2: lieber von uns persönlich, oder?
0: Dann ja. möchte ich nichts Falsches
3: sagen. <lacht> das ist so viel Druck, Alter. Wir sind ja auch bin...
2: keine SprecherInnen. Nicht ja. so wie Merle. Haha. Ha. Nein, Spaß. Äh, alles
3: Shoutout gut. an Merle und äh, Carsten. Ja, aber und unser alle anderen. Wunsch, unser
2: Wunsch, ja. Ähm, mh, alles ja für alle. Ja, das ist, glaube ich, kein vernünftiger <lacht> Wunsch, aber.
3: Sehr realpolitisch fundiert. Irgendwas wenig Abstraktes. Für Dortmund oder für die Welt?
2: Generell, so. Die, allgemein. Ihr, das seht. ihr dürft das komplett Mit Weltfrieden
3: kann man, nicht, kann man nichts falsch machen.
2: Ja, also, ähm, ich fände es schon gut sich an das Pariser Abkommen zu halten. Also diese 1,5 Grad, die da gehalten werden sollen. Und an der Stelle muss man dazu ergänzen, dass Deutschland ja ein Land mit sehr viel Komfort und Wohlstand ist und deswegen auch eigentlich gerne ein bisschen mehr als seinen eigentlichen Beitrag leisten kann, damit es Ländern, die ärmer oder einfach unflexibler sind, damit die dann mehr Spielraum haben. Also das würde, das ist jetzt ein sehr langer Wunsch geworden. Ja,
3: das finde ich gut. Da schließe ich mich Aber gerne an. eigentlich
2: Pariser ja. Abkommen übererfüllen. Das wäre so der Wunsch, den ich an die Politik hätte irgendwie.
0: Ich würde eigentlich hätten wir jetzt Schluss gemacht, aber ich würde da tatsächlich noch mal eine Frage anschließen. Oh, noch eine Frage. Ja, geht die Zukunft nur über Verzicht?
3: Es muss nicht Verzicht sein. Also, aktuell, wenn du aktuell klimafreundlich leben willst, dann ist das erstmal Verzicht. Aber so vor allem, wenn du so in der Öko-Bubble unterwegs bist, ist mir aufgefallen, es ist gar kein Verzicht. Es ist nur anders. Ich finde zum Beispiel vegan leben, das ist äh, so auf den ersten Blick erstmal so, boah, äh, ja, die Welt ist nicht dafür ausgelegt, dass, also nicht die Welt. Das System, das System ist nicht dafür ausgelebt, dass wir vegan, ausgelegt, dass wir vegan leben. Aber wenn du dann in der Filterblase unterwegs bist und all deine Freunde vegan sind, da ist es plötzlich komplett easy. Da merkst du schon so auf so einem sehr kleinen Level von, keine Ahnung, einer Handvoll Menschen, dass es eigentlich viel einfacher sein könnte, alles, wenn wir uns nicht alle so anstellen würden, wenn wir uns lieb haben würden und so, so hippy, hippie Zeug.
2: Also ich würde auch sagen, Verzicht, das ist wieder so dieser klassische Move, die Frage irgendwie zu relativieren, das will ich jetzt eigentlich nicht machen, aber ich denke schon, dass ähm, Verzicht halt eine Sichtweise aus der jetzigen Welt ist. Also, genau. Verzicht. Wir brauchen gar nicht genau, so viel wie, also wie wir jetzt haben. Jetzt gerade ist vielleicht so das Standard so irgendwie ja, ich kann überall hin reisen und ich kann überall hin äh, ja fahren und alles essen und alles kaufen und so weiter und so fort. Und aus der aber Perspektive, das können auch nicht alle. aber… Genau, also das ist also unsere Perspektive so. Und aus der Perspektive ja kann Mensch das schon verzichten? Das sehe ich, da gehe ich davon aus. Aber wenn ich jetzt eine andere Perspektive anlege und überlege ich, jo, was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben? Dann äh, denke ich, muss das eigentlich gar kein Verzichtgefühl sein, sondern vielleicht einfach so eine Art Umgewöhnung. Also ich bin jetzt hier auch... Neue in
3: Orientierung dem, einfach.
2: Ja, genau, so eine Art Neue Orientierung. Wir wollen jetzt hier nicht alle Leute ideologisch impfen, sodass sie jetzt irgendwie <lacht> alle umdenken müssen. Aber wir sind nun mal alle so aufgewachsen, dass wir uns alles leisten können. Und wenn wir wollen können wir für 30 Euro nach Malle fliegen. So, ne? es gibt
3: so viel Schöneres und, als ähm, ein SUV im Leben. Ja, yeah, genau. <lacht> und
2: deswegen, wenn wir uns davon, wenn wir einfach so merken, ja, okay, äh, es, ich glaube, wir haben genügend Standards, dass wir nicht so schlimm krank werden oder dass wir halt so einen Lebensstandard irgendwie halten. Es gibt können. genug für alle. Genau, es gibt genug für es alle. Wenn wir nicht alle, wenn wir nicht die Hälfte im Supermarkt wegschmeißen, wenn wir das gerechter verteilen. Ich zum Beispiel brauche jetzt auch gar nicht nach Malle fliegen, wenn ich ehrlich bin. So irgendwie. Wir können an den Kanal gehen. Genau, und wir sind auch wir sind auch nicht so ausgerichtet, dass wir sagen, so, wir wollen euch alles Schöne vermiesen. Also wie gesagt, ich habe schon nette Abende am Kanal gehabt eigentlich und es geht gar nicht darum, irgendwelchen Leuten was madig zu machen, sondern einfach so ein bisschen nach links und rechts zu gucken, dass genug für alle da ist. Ja. Oh, darf
3: ich noch was Wichtiges sagen? Klar. Ihr, ihr müsst nicht auf Sachen verzichten, um zu FFF zu kommen. Das ist ganz wichtig. Oh wir ja, haben natürlich oh schon ja. darüber geredet, dass wir Individualverhalten blöd finden. Oder nein, wir wollen Menschen, die individual was ändern, nicht jetzt runterziehen. Aber wir finden es blöd daran zu appellieren. Aber es ist auch nach der, ich sollte nicht nach der Revolution sagen, das ist nicht abgesprochen. Aber auch in der perfekten Welt müssen wir nicht auf alles verzichten, was dem Klima schadet. Das ist unrealistisch. Naja, es kannst vielleicht auch mal irgendwie nach Malle gelangen in einer perfekten Welt.
0: Ich würde noch tatsächlich, letzte Frage, sind wir zu privilegiert, dass wir nicht mehr flexibel agieren können als Gesellschaft in Deutschland?
3: Wir glauben, dass wir nicht mehr flexibel agieren können. Aber theoretisch könnten wir als Gesellschaft flexibel agieren.
2: Ach, dafür sind wir ja da, die Jugendbewegung, die allen oh ins ja. Gewissen redet. Vielleicht sind äh, wir die da, eine
3: Jugendbewegung, die wirklich was ändert. Vielleicht ist das der Erfolg, <lacht> den
2: wir bisher haben, dass die Leute ein schlechtes Gewissen haben. Vielleicht ist das der Erfolg, dass ist jetzt zwar das sind kein großer Erfolg. aber eher negative Erfolg, Vibes, so ja, 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 natürlich. Aber ähm, vielleicht ist das Bewusstsein einfach gestiegen. So. Also wenn ich daran glaube, dass mein Konsum nicht schädlich ist, dann ist er auch nicht schädlich. Ne? Aber nee, was das bringt uns nicht. das
3: Bewusstsein, wenn die Menschen nicht handeln? Das ist Blöde.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also gemischt. Wenn die Politik nicht handelt. Sorry, jetzt haben wir die Frage vergessen. Nicht schlecht. ich glaube, wir haben die beantwortet. Ich okay. glaube auch. Na gut.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, so also ich fand das Gespräch auf jeden Fall sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart. Danke, Frodo. Danke, es Sarah. Nach Freude. Ich hoffe, wir müssen nicht zu viel schneiden. Na, das kriegen wir schon hin. Also, ich bin zufrieden. Wie sieht's bei dir aus, Marek? Ich
0: bin auch sehr zufrieden. Aye, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Marek.
0: Nochmal vielen Dank an die Runde. Es war spannend zu hören, wie klar und durchdacht Fridays for Future, in dem Fall Sarah und Frodo, ihre Position erklärt haben. Ich möchte an dieser Stelle nochmal allen Teilnehmern an unseren Politikwochen danken für die offenen und ehrlichen und direkten Gespräche. Uns interessiert an dieser Stelle mal euer Feedback. Wie fandet ihr die Idee, Politik mal so stark in den Vordergrund zu stellen und Wen würdet ihr gerne hören? Welche Themen sollen wir aufgreifen? Schreibt uns, eigentlich egal wie, am einfachsten immer einfach eine kleine E-Mail, entweder über unsere Webseite nordfunken.de oder einfach mail nordfunken.de. Alternativ gerne auch über unsere Social-Media-Kanäle, wir sind relativ präsent bei Instagram, Twitter läuft gerade so ein bisschen an und Facebook ist natürlich der Klassiker, dort findet ihr uns auch unter nordfunken, wie sonst auch überall. Vielen Dank fürs Zuhören. Ab nächste Woche ohne Politik versprochen. Mein Name ist Marie Kirschniok. Bis nächste Woche.